0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲：挑帘秀。江鬼。明宣宗年间，河北唐县有一户张姓人家，主人张大本正当壮年，虽然年纪轻轻，却是游手好闲，无所事事。终日里吃喝玩乐声色犬马，尤其嗜好赌博。他整天留恋于赌场间，和一帮地痞无赖豪赌玩乐。家中的大小事务却交给妻子自己一概不管。而他的妻子韩氏在家里每日纺纱织布，辛辛苦苦挣一点糊口钱，却大部分都被丈夫拿去做了赌本，而且总是输多赢少，有出无进。所以，不到几年，这张家就家徒四壁，一贫如洗，而张大本却依然沉醉其中，执迷不悟。后来，居然整日整夜都泡在赌场里，三两天也难得回自家，只留下韩石一人在家操持家务，辛苦劳作，常常是以泪洗面。有一天，张大本又和一帮无赖聚在一起豪赌。可这天他手气实在不佳，才赌到夜间掌灯时，所有钱就输了个干净。本想硬着头皮再赊欠几把，可众人坚决不答应，反而将他合力挤出赌局外，声称非得拿来现钱才行，否则就让他滚回家去。可是他却心有不甘，兀自在旁恋恋不舍。这群赌徒中有个叫做小九的，是张大本的表弟。日常惯于使些小偷小摸之术，也是个鸡鸣狗盗之辈。此刻张大本不经意间看到他，忽然眼珠一转，计上心头，将他从赌桌上叫到一旁，悄悄对他说：“小九，我家内室里有个竹筐，那里面藏有三百文钱，是你嫂子卖布所得。我出来前本想带上，他死活不同意。此时我手头紧得很。”所以，还请兄弟你施展妙手空空的绝技，帮我把钱拿来，方能救我一时之急呀、啊！小九一听，便皱起了眉头，思虑片刻，面有难色地说：“大哥，那可是嫂子最后一点积蓄了，我不忍下手啊！再说了，万一被嫂子发现了，那该如何是好？”张大本却嬉皮笑脸地说：“哎，你就放心吧。”有我在，即使你嫂子知道了，又能奈你如何？你赶紧去吧，待我翻了本，不会忘了你的好处的。说完，便对他连连乞求不已。小九眼见如此，实在爱不过情面，不得已只好点头答应下来。张大本见他同意了，心中不由大喜，连忙把他推出门外，让他早去早回，如此还能赶得上后面的赌局。此时新月初起，微风习习。小九借着月光一路急行，不多时便到了张家附近。他先是在篱笆外悄悄观察了一下，发现韩氏此时正站在院子中，不知低着头在收拾什么东西。小九见状，心中暗喜，便趁着韩氏背身的时候，蹑手蹑脚溜进了家门。按照张大本所言，来到内室。找到竹筐后，将手伸进去一探，果然摸到了几百文铜钱。他随即将这些钱放入自己怀中，随后便准备出门溜走。正在此时，忽然听到一阵脚步声响，原来韩氏忙完又返回房中了。小九心中大惊，担心被他发现，急切之间不及细想，闪身便躲在了内室的门后。好在韩氏并没有进内室，而是坐在外间，点着油灯防起了沙来。小九在门后一动也不敢动，唯恐被他发现。他从门缝中盯着韩氏，想等会儿趁他起身不注意的时候，找个机会赶紧溜走。正在此时，忽见一人从大门中无声无息的飘了进来。小九见状吃了一惊，再一看。此人尖嘴猴腮，面有微须，身着油绿色的长袍，套一件青色马褂，头上还戴着一顶小秋帽。一进来就站在韩氏身后。小九见此情形，不由更加惊疑，心中暗道：“这个人莫不是嫂嫂的相好不成？”想不到今日我本是为了帮兄长偷钱，不料却帮他抓到了奸夫，也可以算是一件幸事了。可是他又看了片刻，却发现此人站在韩氏身后很长时间，却一言不发，动也不动，犹如僵尸一般。而韩氏依然低头纺纱，似乎根本没有察觉身后有人。小九见状，心中不由纳闷起来，一时间不明所以，于是便躲在门后静观其变。又过了一盏茶功夫。只见这青衣人忽然伸出手去，将韩氏手中棉线扯断了。韩氏却如同没见到一般，见棉线断了，便将棉线接上，继续纺织起来。青衣人见状，又从他身后慢慢伸出手，把棉线扯断。韩氏依然不知不觉，待了半晌，又将棉线接好。如此三断三续。韩氏便慢慢停下了手中之活随即默默坐在地下良久，面上不由潸然泪下。而身后的青衣人见状，却面露喜色，似乎是欢欣无比。小九见此情形，心中先是大奇，转念一想，继而大惊，心道：“此人只怕非人，而是鬼啊！”过了一会儿。韩氏擦干眼泪，起身出门了。等他返身回来的时候，手上却拿着一根粗麻绳，接着便将麻绳搭在了房梁上。青衣人在旁手舞足蹈，喜不自胜，又帮他挽接坐套，将凳子搬过来，扶着韩氏准备将头套进去。而韩氏此时双眼微闭，神情恍惚，对此似乎一无所知。眼见着韩氏将头慢慢伸入绳套中，小九不由心急如焚，当下再也忍耐不住，大呼一声道：“嫂嫂，千万使不得！”飞身从门后冲出，将韩氏一把从凳子上抱下来，随即飞起一脚将凳子踢开，口中大声呼叫道：“快来救人啊！”当时正值夜深人静，左邻右舍都被这叫声惊醒，于是赶紧起来，打着灯笼一哄而入。一进门就看见韩氏躺在地下昏迷不醒，小九却在旁边浑身发抖，语无伦次。还有一个青衣人也站在墙边一动不动。众人连忙将韩氏从地下扶起，叫醒了，又指着青衣人问小九：“此人是谁？”小九此时方才定下神来，惊魂未定的向众人述说了刚才的事情，并说。韩氏之所以上吊自尽，就是因为这个青衣人的缘故。而韩氏此时对刚才所为一无所知，如同做了一场梦一般。此时方才清醒过来。众人一听大惊，眼看着青衣人仍然僵立在墙角，默然无语。又听小九说他是个吊死鬼，不由都惊慌起来。有几个胆大的青年手执扁担木棍上前向他打去，不料方一碰到他的身体，却感觉到像是打在空气中一般，似乎他是完全透明的。众人纷纷大着胆子上前观看，只见此人既像青烟凝结而成，又如同水雾一般，而且有形有影，连穿的衣服和相貌都看得清清楚楚。从夜里一直到第二天天亮都不灭不散，满村之人都觉得非常怪异，于是便报告了官府。县令听说有此奇事，连忙亲自带着两个衙役前来查看。此时虽是白日午时，但是墙边的影子依然还在。县令也大为不解，仔细端详半天也没看出个什么头绪来，只好。泱泱而回，而此时小九已经赶回赌场，将这件诡异的事情告诉了张大本，并把他从赌场中硬拖了回来。张大本根本不信，以为是小九偷钱被妻子发现，所以才编了一个理由哄他回来。没想到回家一看，果如小九所言，不由惊讶不已。再听韩氏将当夜之事娓娓道来。这才知道，若不是小九相救，自己的妻子只怕已经命赴黄泉了。心中的小九自是感激万分，后怕之余，他居然幡然醒悟，知道这都是因为自己好逸恶劳、迷恋赌博所致，心中懊悔万分。当即在妻子面前立下毒誓，要洗心革面，重新做人。韩氏本已对他伤心绝望。不料经此一事，却见浪子回头，不禁又惊又喜，一时间百感交集，涕泪皆下。夫妻二人抱头痛哭一番，方才作罢。如此又过了三天，只见那个青衣人的影子逐渐缩入了墙内，身形面貌也开始变得模糊起来。到了第四天晚上，夫妻俩刚刚上床准备睡觉。忽见四个白衣人从门缝里进来，将墙上的亲人抬起，又走出门外，消失不见了。两人见状，惊讶莫名，急忙起身到墙边一看，只见墙上留下了一个淡淡的影子，如同水印一般。从此以后，张大本痛改前非，和韩氏一起辛苦劳作，日子慢慢有了起色。不仅不再为吃穿发愁，不到两年还生了个大胖小子，和之前相比可谓天壤之别。而且家中自此再也没有什么怪异的事情发生了。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发，咱们下集再见。